0: Что такое связь с учением? С учением или с учителем? И с учением с учителем. Связь с учением ⁇ это то, когда человек получает посвящение, соблюдает два условия передачи, и с помощью этого посвящения он включается в линию, в линию учителей, которые перед этим практиковали эти практики. И тогда человек, он становится как бы проводником. Проводником, который проводит тоже своего рода электрический ток. То есть если человек потом начинает практиковать те методы, которые он получил, то тогда он как бы продолжает эту линию через себя. То есть тогда он своей собственной практикой, он продолжает линию через самого себя. Но если человек после получения посвящения не продолжает практиковать эти методы, то тогда он обрывает линию. То есть таким образом даже то, что человек получает посвящение, и при соблюдении двух необходимых условий передачи это еще не означает, что он включен в линию, что он продолжит эту линию. То есть только своей собственной практикой человек он продолжает линию учителей-предшественников. И тогда, если он развивает в себе практику, он может, поднявшись до определенных высот, он может даже добавить к той системе методов, которую он получил, он может добавить еще свои собственные методы, для того, чтобы последующие поколения учеников они тоже продолжали обучаться. То есть вот это одна сторона связи с учением. Другая сторона связи с учением, она находится в том, что он таким образом обладает полностью всей необходимой системой методов. То есть ту систему методов, которую он получил, ее практиковали учителя, которые достигли успехов в этой системе. То есть, таким образом они точно гарантируют, что эти методы работают и что если человек будет заниматься постоянно и регулярно, практикуя эти методы, он непременно достигнет успеха в своей собственной практике. Поэтому, то есть человек, который таким образом связывается с учением, он непременно достигнет результатов, если он будет практиковать так, как он получил эти методы. Связь с учителем это означает то, что человек включается в процесс обучения. Процесс обучения, в котором участвуют обе стороны. И учитель, и ученик. Некоторые думают, что в процессе обучения участвует только одна сторона, учитель. Что можно ждать седого старца с посохом, и до тех пор ничего не делать. придет старец, ударит посохом по голове, и сразу просветлеешь. Но на самом деле это тоже большой миф, большое заблуждение. Учитель, он... Все время как бы подкидывает задачки ученикам. То есть он все время предлагает им все новые задачи для решения. Но решить эти задачи должен сам ученик. То есть учитель, он дает определенные методы, он дает определенные рекомендации. Но будет ли ими пользоваться ученик, это зависит от него самого. И опять же, насколько быстро он будет реализовывать эти методы, это тоже зависит от самого ученика. То есть таким образом процесс обучения... Он строится на ответственности обеих сторон, как учителя, так и ученика, который идет. Поэтому мало только найти нужного учителя. Нужно еще самому проявить необходимые качества ученика. Только тогда процесс обучения будет успешным. И учитель, он таким образом напоминает маяк. Маяк кораблю. То есть даже если корабль находится в полной темноте, он не видит берега. И он может непрестанно сворачивать в сторону. Как только начинает светить маяк, он все время может плыть непременно в правильном направлении. То есть таким образом учитель постоянно дает ученику возможность того, чтобы тот практиковал именно в нужном направлении. То есть он своими рекомендациями, он все время наставляет ученика именно на путь его собственной практики, чтобы, и даже если ученик сбивается, сходит с этого пути, учитель, он снова помогает ученику вернуться на этот путь. И таким образом учи, ученик, если он будет постоянно идти, он непременно будет идти в нужном направлении и не собьется. если он будет следовать тому, что ему будет предлагать учитель. И поэтому учитель является необходимым условием в практике ученика. Также учитель предоставляет все, что необходимо для этого, он дает не только рекомендации, он предоставляет необходимую силу ученику, которая необходима ее собственной практике, и энергию, необходимую для того, чтобы учитель реализовал те методы, которые есть у него. Но опять же, если ученик будет открыт в этот момент, и если он будет доверять тому, что ему будет говориться, то тогда он воспримет эти методы. Но если ученик будет пытаться каким-то образом изменить эти методы, или если он не будет доверять учителю, то сколько бы энергии ни шло, это все будет закрыто для него. То есть таким образом это опять процесс, за который в равной степени отвечают обе стороны, как учитель, так и ученик. То есть ты спрашиваешь, что может ли быть концентрация, но не только на точке, а при этом возникать концентрация еще на каком-то другом предмете, даже до концентрации на точке. То есть в действительности такая концентрация может происходить. Почему необходимо следовать только одному методу концентрации, вот, который получен? Потому что если будет идти концентрация на очень многих предметах, то ученик может легко сбиться. То есть и он может. Легко прийти в заблуждение по поводу того, как идет его собственная практика. Но если он практикует какой-то один метод, он имеет всегда совершенно точную гарантию, что вот есть у него практика или нет. Потому что он всегда может совершенно точно знать, что вот он концентрируется или он рассеян в этот момент, рассредоточен на чем-то другом. И если он рассеян, он может снова вернуться к одному и тому же объекту и продолжить свою собственную практику. Вот в этом... Смысл того, что ученик постоянно практикует только один метод, не сбиваясь ни на что другое. Но в процессе практики каким-то одним методом у ученика уже может быть достигнут какой-то определенный уровень концентрации. То есть он может достигнуть того, что у него часто и естественно будет возникать уже концентрация сосредоточение внимания не только, допустим, на этом объекте, а концентрация вообще на каком-то другом виде деятельности, чем он занимается. То есть в действительности тогда он может прийти к состоянию концентрации не только от того, что он будет сосредотачиваться на этом объекте, а даже от того, что он будет сосредотачиваться на каком-то другом объекте. И в итоге, когда концентрация будет уже развита достаточно успешно, он будет все время сконцентрирован, независимо от того, чем он занимается и на каком объекте концентрируется. Поэтому это тоже является совершенно нормальным, что концентрация возникает не только, допустим, на этом объекте, а на каком-то другом. Но самое главное — не бросать этот метод, который ты практикуешь. То есть даже если у тебя в практике будет достигнут какой-то успех, и даже успех он будет достигнут от концентрации на другом объекте, ты можешь опять же легко потерять этот достигнутый результат, если ты не будешь идти опять вот в своем же прежнем направлении. Поэтому самое главное нельзя бросать концентрацию и постоянно нужно следовать вот этому одному методу. Но если при этом у тебя будет возникать концентрация еще на чем-то или даже концентрация на чем угодно, то это будет только плюс к твоей концентрации на твоем же объекте. То есть ты таким образом не должен прерывать свой стержень концентрации, но ты к нему можешь пост постоянно все добавлять, добавлять концентрацию на чем угодно. То есть добавлять до тех пор, пока не возникнет полная концентрация на том, чем бы ты ни занимался. Вот это твой идеал, к которому ты должен стремиться. И ты постепенно его наращиваешь. То есть только в самом начале практики существует вот сидячая концентрация вот именно на одном твоем объекте. Но это является стержнем. То есть... Многие допускают такую ошибку, что вот когда у них возникает вот такая устойчивая концентрация на любом объекте, они прекращают концентрацию на своем методе. И некоторое время, да, они просто прорабатывают тот результат, который накопили. Но потом у них сразу происходит падение. Они не наращивают свою нагрузку, и она падает. И все. И поэтому они тут же могут упасть с высот. Опять до нуля. И вот чтобы не делать эту ошибку, нужно все равно продолжать следовать своему собственному методу, не, не прекращая концентрацию. Ну а если к нему будет еще что-то добавляться, то тогда твоя практика она будет только расти. Если во время длительных занятий концентрации у тебя начинается боль какой-то из частей тела, то тогда тебе самое лучшее, что делать, это прерывать эти занятия, чтобы был какой-то перерыв. Бывают люди, когда долго занимаются сидячей концентрацией, у них в самом деле возникает напряженность в каких-то частях тела. Это обычно бывает из-за того, что кровь застаивается в каких-то частях тела и возникает такое напряжение. Бывает, что люди, когда долго занимаются концентрацией, у них может возникать и умственное напряжение. То есть у них начинает болеть голова или что-либо подобное. То есть здесь самое главное, здесь... Нужно не следовать какому-то времени и не высидеть, допустим, только там, 10 минут, там, 2 часа, 3 часа или сколько ты себе поставил. Самое главное, ты должен следить за своим собственным ритмом практики. Поэтому, если ты чувствуешь, что, допустим, в теле возникает напряжение, лучше сделать перерыв, допустим, какой-то короткий, 5-10 минут или больше, если нужно, а потом снова вернуться к своей собственной практике. От этого будет больше пользы, чем ты будешь сидеть там, 3 часа и мучиться, и кряхтеть. То есть самое главное, ты не должен следовать каким-то таким навязанным правилам своей собственной практике, даже если ты сам навязал себе эти правила. То есть ты должен наблюдать за тем ритмом практики, который у тебя у самого происходит. И поэтому не нужно выбирать там, раз и навсегда, допустим, какое-то одно положение тела. Оно может быть в какой-то момент тебе неудобным. Ты, выбрал, ты должен выбрать себе то положение тела, которое будет тебе удобно для практики в данный момент. Вот оно и будет единственно правильным. То есть нельзя себе раз и навсегда устанавливать только одни определенные правила в твоей собственной практике. Что-то в тебе может измениться в какой-то момент. И ты это должен почувствовать, и так и должен делать. То есть в какой-то момент ты можешь почувствовать, что для тебя небольшое время для занятий хорошо. А в какой-то момент, может, тебе захочется заниматься намного больше. То есть ты должен следовать своим собственным ощущениям в этот момент и не должен слушаться ничьих советов. То есть любые советы это могут быть тебе рекомендации для практики. Но опять же, только ты сам можешь определить, насколько им нужно следовать. То же самое можно сказать и насчет распорядка дня, и питания, и всего остального. Ты сам только можешь определить, насколько тебе это удобно в твоей собственной практике. И все остальное это лишь только рекомендации. Ты ими можешь воспользоваться, а можешь и нет. Только ты сам сможешь это решить. Поэтому единственное, это является определением того, чему следует следовать практике, а чему не следует. Но в том, что ты описал. Это есть ощущение человека, который возвращается из каких-то состояний практики к обыденному восприятию. И в действительности тогда кажется, что ты пребывал в каком-то сне. Но что здесь на самом деле является сном, а что явью? Человек, когда он долгое время занимается концентрацией, он приводит ум в другое состояние. Ум приобретает совершенно иное качество, из какого-то беспокойного, суетливого движения, он приходит к покою, к полному, абсолютному покою, то есть тогда твой ум и твои чувства, они иначе начинают воспринимать окружающий мир. Это не значит, что они совсем перестают воспринимать окружающий мир, они начинают его воспринимать иначе, совершенно иным образом, поэтому, когда человек возвращается из состояния концентрации и медитации, привычное восприятие, то меняется опять же его образ восприятия. Меняется не мир вокруг него, а меняется его способ восприятия. И таким образом естественно человек чувствует, что он переходит как бы уже в новое для себя измерение. И в действительности он растерян, он не знает, где здесь граница между одним и другим измерением. Но на самом деле человек не переносится при этом в какой-то другой мир, он остается в том же мире, он никуда не девается во время своей собственной практики, изменяется лишь его восприятие мира. Поэтому практика, она заключается как раз только в том, что человек меняет свое отношение к миру, меняя свое восприятие мира. Он не пытается каким-то образом изменить мир, что-то в нем переделать, там истребить всех плохих людей, допустим, и населить его одними хорошими. Он пытается изменить свое отношение к этим людям, то есть он пытается изменить свое восприятие того, как он к ним относится. Вот это и является практикой, это является духовным отношением к миру. в том, что человек не пытается совершить что-то насилием, и не пытается навязать это насилие всем окружающим. Он пытается переделать самого себя. И таким образом достичь гармонии со всеми остальными людьми на Земле. Вот это и является практикой. Поэтому здесь на самом деле это не является. Сном — это всего лишь навсего другое измерение, другое качество восприятия действительности, только и всего-то. Если ты хочешь достигнуть полного состояния концентрации, то тогда ты должен иметь решимость оставить навсегда все свое привычное восприятие. Человек, он может жить одним из двух образов жизни. Ты, наверное, об этом мог как раз прочитать в тексте Путь войны. Если человек живет обычным своим восприятием, то он живет совершенно нормально для себя. Он совершенно комфортно себя чувствует. Человек, который начинает реализовывать свою собственную практику, он достигает каких-то определенных состояний и присутствует в них постоянно, то он тоже чувствует себя вполне комфортно и естественно. То есть для него такой образ жизни тоже становится совершенно нормальным. Но только те люди, которые перестают жить одним образом жизни, но не живут еще другим образом жизни, вот для них постоянно происходит какое-то мучение. Они дергаются между этими двумя различными способами восприятия. Им действительно тяжело. Поэтому, если человек желает расстаться с одним способом восприятия, это означает, он должен прийти к тому, чтобы постоянно, опять же, постоянно находиться в другом способе восприятия. И тогда он тоже будет жить совершенно естественно и нормально, не чувствуя никакого конфликта с окружающим миром. Поэтому человек, который вступает на путь практики, он уже должен быть полон решимости пройти этот путь до конца, не повернуть назад, не развернуться на полпути. А если уже он себе поставил цель, он должен пройти этот путь до конца. И тогда в действительности, по мере того, как он будет идти по своему индивидуальному пути развития, он придет к тому способу восприятия, в котором он будет совершенно естественно находиться и совершенно естественно воспринимать мир, и мир тогда будет тоже естественно воспринимать его самого. Вот это является целью. Поэтому в действительности человек, который пришел уже к определенным новым состояниям, он... Должен следовать теперь только одному углублению этих состояний. И чем скорее он будет это углублять, тем меньше будет для него конфликт с окружающей действительностью. Поэтому он должен теперь все свои силы потратить только на то, чтобы как можно быстрее теперь следовать своему собственному пути развития. Как можно больше и глубже углублять эти состояния. Вот что должно теперь стать его единственной целью. Тем проще будет его дорога. Но для того, чтобы это произошло, он должен иметь постоянно лишь только одно внутреннее стремление. Внутреннее стремление к своему собственному духовному развитию. Если у человека не будет этого внутреннего стремления, у него будет несколько каких-то целей. Допустим, цель, что он хочет и духовно развиваться, с одной стороны, но хочет быть еще материально обеспечен. Или еще какие-то другие цели. Это значит, что... Он часть своей силы, часть своей энергии будет отдавать одной цели и часть будет отдавать другой цели. Это значит, что он полноценно не добьется ни одной из этих целей. Только если человек полностью сосредоточит все свои силы, всю свою энергию на своем духовном развитии, он достигнет успеха в максимально короткие сроки. Но только таким образом. Поэтому, если у человека будет только одно стремление развиваться, и достигать все больших успехов в собственной практике, то такой человек, он будет постоянно находить для этого времени, у него постоянно будет возникать желание. И тогда те методы, которые он получил, они будут сами собой постоянно реализовываться каждый день. И тогда не важно, какие ошибки он совершает на этой практике. Не важно, пусть у него получается, допустим, медленнее, чем у всех остальных. Пусть у него это идет очень даже долго, пусть это идет много лет, и он не сдвигается с места. Рано или поздно он все равно обязательно придет к каким-то результатам. И тогда для него становится неважным, собственно говоря, придет ли он к этому через месяц, через год, или <со> <со> будет идти всю жизнь. Самое главное, что он идет, и он непременно придет к этим результатам. Вот что является самым главным для этого. Поэтому самое главное, что здесь необходимо иметь, это лишь это полное внутреннее стремление есть много людей которые говорят что вот у меня нет времени для практики я пришел с работы я устал у меня не было времени чтобы заниматься там, там, у меня нет тихого занятия для, для медитации я плохо питаюсь я мало зарабатываю там, мне мешает семья родные может быть масса причин для оправдания, но опять же, это все возникает лишь только по одной причине, в том, что на самом деле у человека нет этого подлинного внутреннего стремления заниматься. А и тогда ум хитер, он всегда найдет причину, какую-то отговорку, чтобы не заниматься. Он всегда найдет оправдание собственной лени. Поэтому только тот человек, который постоянно сосредоточен на собственной практике, который в действительности желает достичь успеха в своем собственном духовном развитии только такой человек в действительности он достигнет этого. только такой человек в действительности будет идти. И тогда к этому приложатся методы приложатся помощь учителя приложится эта система учения в котором человек идет тогда все это будет плюс к его собственному внутреннему стремлению. И только тогда человек используя и учителя и учения он сможет достичь успеха в практике. Но опять же, если у человека не будет этого желания, ни один учитель не сможет его переделать. Он не сможет сделать за него его же собственную работу. И даже самое мудрое и глубокое учение, оно будет недоступно для этого человека. Не какие-то тайные слова, не какие-то тайные силы будут мешать человеку в его собственной практике, а его собственное желание. Поэтому если у человека в действительности будет желание и смелость держать, то такой человек он достигнет действительности и чего угодно в практике, ведь все святые тоже когда-то раньше были самыми обычными людьми. Они начинали с точно такого же нуля и абсолютно все спотыкались об одни и те же камни на своей собственной практике. Это просто те люди, которые, несмотря на все шишки, которые они получали, они просто шли вперед. Они падали, поднимались и снова шли. И они дошли. И поэтому точно так же любой человек, он может достичь абсолютно любых успехов в практике, достичь абсолютно любой святости, какой бы он ни захотел. И любое состояние, мудрость, просветление, самадхи, абсолютно все состояния для него будут открыты, если он будет идти. И абсолютно не имеет значения, на каком уровне он своего собственного развития он начал практиковать, и сколько времени он практиковал. Не важно даже, что он постоянно ошибался, что он делал перерывы, это не так страшно. Самое главное, чтобы человек продолжал идти. И рано или поздно он добьется успеха. В действительности устремления и желание человека их можно различить. Потому что устремление, оно имеет внутреннюю основу. Желания, они имеют внешнюю основу. Они могут происходить от каких-то внешних причин. То есть, допустим, кто-то... Взял что-то посоветовал. Человек взял, прочитал книгу и чем-то загорелся. В нем возник какой-то порыв энтузиазма, еще по какой-то внешней причине. Такие порывы, они обычно кратковременны и очень слабы. Потому что как только исчезнет источник этих желаний, эти, это желание само по себе угаснет. И поэтому такой человек, он не успеет просто чего-то достичь. Так, таков кратковременный будет этот момент. Если же такой человек найдет сильный источник своего энтузиазма, то есть, допустим, и учителя или что-либо подобное, то тогда, опять же, это будет чем-то внешним. Очень долго в действительности некоторые ученики могут находиться на каком-то уровне практики, только держась на силе учителя, на том, что он их будет постоянно вдохновлять. Но что же будет с ними, когда уйдет учитель? Их практика точно так же упадет. Поэтому это в действительности не является внутренней опорой человека. Но если это покоится на внутренней основе, только тогда вот это в действительности является устрелением. Оно может возникнуть абсолютно при любых обстоятельствах. Оно может возникнуть абсолютно в любой момент, независимо ни от каких внешних причин. И оно имеет внутреннюю основу. Человек может даже не формулировать для себя логически, Почему он это делает, зачем он это делает, в конце концов, что он делает, ради чего. Он может не знать этого логически, он может не знать, почему он это делает, в нем это просто есть. Вдруг в какой-то момент в нем пробудилось это устремление, и он его реализовывает. Даже сам человек для себя может не понимать причин этого, он может даже в точности не, не придумать вот этой красивой фразы. Он просто чувствует, что это в нем есть. Он просто чувствует, что в нем есть появилась некая сила, которая вдруг начала его очень мощно двигать куда-то вперед. Поэтому она имеет исключительно внутреннюю основу. И ее можно каким-то образом формулировать умом, облечь в какую-то фразу, сказать, что устремление это то-то и то-то. Но в действительности это будет неправдой. Только то, что человек почувствует у себя внутри, это будет вот этой мощной силой, которая может двигать им. И поэтому, если человек будет постоянно Вдохновленная этим устремлением, то никто и ничто не сможет помешать его собственной практике. И тогда любая цель, какую бы человек ни поставил, он добьется ее, потому что это покоится на внутреннем устремлении, на том, что не имеет абсолютно никаких ограничений, никаких границ. Потому что каждый человек сам говорит себе «Стоп!». Если человек говорит «Я этого сделать не могу», он не перепрыгнет через этого. Но если человек не будет говорить себе стоп, он будет только идти идти вперед, то он совершит невероятные вещи. Все подвиги люди совершают обычно тогда, когда они не знают, что это невозможно. Они нечто совершают, то, что никто не делал ранее их, а потом вдруг узнают, что, оказывается, это совершить было нельзя, что никто до них этого не делал. Поэтому человеку просто следует идти в своей собственной практике, не обращая внимания ни на какие препятствия. Практика не, не становится легче на последующих этапах. Некоторые думают, что самое главное — преодолеть нужно только начальные шаги, а дальше будет очень легко. Это неправда. Даже когда человек находится на уровнях медитации, на уровнях самадхи, практика не становится легкой. Она по-прежнему очень интенсивна, человек по-прежнему проделывает очень большую работу, но просто эта работа несколько другого качества. Там человек может совершить другие ошибки, там его подстерегают другие камни подводные, но, тем не менее, Практика, она по-прежнему довольно-таки тяжела. Только, до, только тогда, когда человек полностью уже вступит в поток, поток постоянной интуи, интуитивной мудрости, только тогда такой человек может уже не бояться подводных камней. До тех пор человек может упасть, независимо от того, на какой уровень поднялся. И тогда он будет начать, должен будет начать все с нуля и пройти опять снова через все этапы. Поэтому, если у человека будет постоянное устремление, он непременно дойдет. В действительности существует такой подводный камень во время практики. Многие практикующие за время своих занятий накапливают довольно большое количество энергии. И потом они ее рассеивают вовне на какие-то внешние источники. И таким образом они полностью теряют то, что они накопили. На самом деле практика строится на том, что человек постоянно накапливает энергию. И когда он ее накапливает достаточное количество, эта энергия, она его как бы вталкивает на новые уровни, на новые этажи собственной практики. И для этого достаточно сохранить, хотя бы сохранить ту энергию, которая у человека есть. Через каждого человека идет определенный поток энергии. И не нужно пытаться найти или взять там энергию у кого-то или у чего-то извне. Достаточно только накапливать ту энергию, которая идет через человека. То есть, чтобы человек ее не рассеивал на внешнюю деятельность, а накапливал ее внутри. И тогда достаточно будет только этого количества энергии, чтобы человек продвигался в собственной практике. Но если человек будет ее рассеивать куда-то, даже совсем чуть-чуть на какую-то другую цель, кроме духовной практики, то этого чуть-чуть ему будет постоянно не хватать, он будет постоянно чуть-чуть не допрыгивать. Поэтому только тогда, когда человек всю энергию накопит, то тогда он достигнет этого результата. И опять же, тогда это только вопрос времени. Чуть раньше, чуть позже он обязательно накопит необходимое ее количество. И тогда любой уровень в практике станет ему достижимым. То есть человек накапливает определенное количество энергии, переходит на следующий этаж. Если он продолжает дальше накапливать энергию, он может перейти на новый уровень практики. И так он может постоянно двигаться и развиваться. Но опять же, если вдруг какой-то момент человек разрядится, потратит свою энергию вовне, то тогда таким образом он может потерять всю свою энергию и вернуться снова на самый ноль. И тогда он начнет весь этот процесс заново. Он может, конечно, пройти его быстрее имея уже определенный опыт практики. Но тем не менее ему придется проделать снова все те же самые шаги, которыми он шел перед этим. Поэтому ни в коем случае нельзя рассеивать ту энергию, которую человек накопил. Почему происходит процесс рассеивания энергии? Потому что если человек сосредотачивается на каких-то внутренних объектах, то он копит энергию. И при этом он не обязательно может находиться только в сидячем положении. Он может при этом стоять, идти, заниматься какой-то активной физической деятельностью или умственной. Но если он при этом полностью сосредоточен, целостным в своем действии, он будет ее копить. Он будет ее продолжать копить, и какой бы угодно, опять же, внешней деятельностью он не занимался. Но при этом, даже если он будет сидеть совершенно спокойно, но при этом ум его будет блуждать где-то во всех частях света, то он будет рассеивать ее, даже если он будет спокойно сидеть или даже лежать. Поэтому на самом деле внешняя деятельность человека она не имеет еще отношения к накоплению или трате энергии. Опять же, только то, насколько человек накопил энергию, потому что энергией человека управляет внимание. Куда человек пошлет свое внимание, туда пойдет и энергия. На этом основана вся современная экстрасенсорика. Куда идет мысль, туда идет и энергия. Только и всего-то, больше нет никаких секретов. Поэтому, на самом деле, если у человека внимание сосредоточено только на духовных целях, только на духовной практике, то тогда человек копит энергию. Если его внимание переносится на какой-то внешний объект, он ее тратит. И ровно в той степени, в которой внимание оно рассеяно на какой-то внешний объект. Поэтому люди бывают, да, после занятий теряют энергию. Это происходит по той простой причине, что внимание с внутреннего объекта, оно переключается на внешние объекты. И у человека получается так, что у него наступает такой избыток энергии, и он на самом деле не знает его куда деть, потому что он отрезал себе канал поступления вовнутрь. И вся энергия она оказалась на поверхности, и тогда в действительности остается один единственный выход разрядиться, выпустить пар и все. И таким образом этой ошибки можно избежать только одним единственным образом, если человек он снова вернется к собственной практике. Не обязательно это должна быть та же сидящая концентрация, совсем не обязательно. Если человек будет опять же сосредоточен внутри, если он будет стремиться к концентрации, пусть у него даже не будет получаться концентрация, пусть он хотя бы стремится к этому. Пусть он хотя бы будет хотеть снова заниматься. И тогда он непременно достигнет успеха в собственной практике. Тогда он сможет оставить и даже продолжать копить ту энергию, которая в нем есть. Очень глупо заканчивать свои занятия концентрацией. После того, как они определенное время просидят в какой-то позе, они тут же вскакивают. После конца занятий начинают смеяться. или... Пускается опять же в какие-то рассуждения, рассеивая тут же свою энергию вовне. То есть они таким образом ее теряют. Пусть человек сохранит свое внимание на каких-то духовных целях. Пусть даже у него перестанет идти то упражнение, которым он занимался. Пусть он. Неважно даже что при этом он будет совершать самое главное, опять же, чтобы он продолжал сидеть и чтобы он продолжал накапливать эту энергию. Пусть некоторое время он посидит спокойно, и пусть он уйдет хотя бы с размышлениями на духовные темы. Он позволит этим сохранить энергию. Пусть он сохранит хотя бы тот покой, которого он достиг во время этих занятий концентрации. И тогда он достигнет результата. Если практикующий во время своей практики входит в определенный ритм, ритм какого-то состояния, которое он достиг, неважно, пусть это будет большое состояние или маленькое, самое главное, не нужно вмешиваться в этот момент, в тот поток, в который ты вошел. То есть не нужно его прерывать, допустим, анализом, а что это такое, чего я достиг. Не нужно прерывать это мыслями, допустим, о том, что вот я уже чего-то достиг, я уже великий, я уже в состоянии медитации. Не нужно мешать какими-то мыслями или какими-то чувствами этому состоянию. Нужно позволить ему, чтобы оно было. Никто никогда не может заранее утверждать, когда человек достигнет какого-то состояния, когда оно начнется и когда оно закончится. Оно может продолжаться у тебя, может быть, одну секунду. Может быть, оно будет у тебя продолжаться часами, сутками, месяцами, годами, может, оно будет уже даже постоянно. Никто никогда не может этого сказать заранее. Поэтому самое главное, чтобы ты не пытался каким-то образом вмешаться в то состояние, которое у тебя присутствует. Позволь ему просто быть. Быть тому состоянию, в котором ты присутствуешь. Только и всего-то. Ты можешь пытаться в него каким-то образом углубиться, но не нарушая естественности этого состояния. Не пытайся как каким-то образом ему помешать. И тогда это состояние, оно будет само идти, идти будет само по себе, и тогда оно может продлиться сколь угодно долго. Может оно тут же и закончится, а может оно будет еще продолжаться. Может быть оно станет еще глубже, если ты не прекратишь при этом практику, и ты будешь продолжать свою концентрацию, несмотря ни на что. Но если ты прекратишь свою практику, то тогда оно может очень быстро потеряться. Потому что та энергия, которая послужила причиной этого состояния, она растратится через какое-то время, и тогда это состояние пропадет. Но если вместо того, чтобы ты тратить эту энергию, будешь по-прежнему ее накапливать концентрацией, то тогда ты сможешь даже углубить это состояние и углубить насколько угодно долго. В действительности, многие люди совершают различные действия, не вкладывая в это ни в какой силы. Это означает просто, что люди рассеяны в этот момент. То есть человек загадывает какую-то себе определенную цель. Но, допустим, он через минуту передумывает и отказывается от этой цели. Человек, получается, принимает определенное решение и потом отказывается от него сам. Ведь если человек уже принимает какое-то решение, это означает, что он начинает вкладывать определенную силу в это решение. И получается, что сила, она уже направлена, но человек ее начинает тормозить. Таким образом он сам начинает мешать своему естественному току силы. Сила, она в действительности может расходоваться, но расходоваться она должна разумно. Опять же в процессе обмена. Точно так же, как происходит вдох и выдох, и естественно, и то, и другое. Естественно то, что человек что-то берет извне. Естественно то, что человек что-то отдает. Поэтому совершенно нормально, что человек накапливает определенное количество энергии, он ее берет извне. И совершенно нормально, что в виде определенных сгустков силы эта энергия потом выходит наружу. Это является совершенно нормальным. Но только тогда, когда этот обмен сбалансирован, когда он происходит естественным образом, когда человек не пытается в это вмешаться, то тогда все происходит совершенно нормально. И в действительности, если человек ведь больше вдыхает в себя, то ведь он и больше и выдыхает. Но если человек попробует делать только что-либо одно, он начнет задыхаться. И поэтому, если человек начинает дышать глубоко, он может дышать сколько угодно долго, лишь бы только правильно соблюдались пропорции. Точно так же, что если человек постоянно расходует куда-то силу, все происходит нормально. Если человек будет ее точно так же нормально и брать, если он будет постоянно это компенсировать. Поэтому в действительности настоящей компенсации того, что человек тратит силу в какие-то решения, является целостность. Человек полностью сосредотачивается на том, что он выполняет. Он принял решение и он отвечает за него. Он последователен в своих действиях. Если человек решил следовать какому-то действию, он его выполнит. И тогда неважно, какую цель человек поставит перед собой, он ее выполнит только и всего-то. И тогда, даже если человек тратит куда-то эту силу, он и постоянно получает извне компенсацию этой силы. То есть тогда не нарушается естественная связь человека и всего окружающего мира. Медитация на самом деле — это состояние которая возникает вследствие длительного процесса концентрации, сосредоточения внимания на каком-то одном объекте. В результате того, что практикующий долгое время сосредотачивает всю свою силу, все свое внимание, все свое устремление, всю свою энергию на каком-то одном объекте, возникает медитация. Если это состояние углубляется, то тогда возникает состояние самадхи в котором человек достигает первоначальной своей основы, спонтанной интуитивной мудрости. И вот это является состоянием самадхи. Если при этом человек входит в поток, постоянный поток мудрости, который уже не перерывается, и человек находится в этом потоке постоянно, то это и называется достижением высших окончательных стадий в практике. Многие называют это просветлением, нирваной и так далее. То есть, таким образом, самадхи от полного достижения мудрости заключает, отличается только тем, что самадхи само по себе оно имеет определенные временные границы. То есть, человек может войти в состояние самадхи и затем он может выйти из него. Но когда человек уже ходит в поток мудрости, он уже не выходит из него никогда. То есть, это отличается только этим. И стержнем, который позволяет продвигаться человеку в практике, является неуклонное движение постоянно в одном направлении то что человек постоянно накапливает энергию а самым мощным накопителем энергии является практика концентрации в том что внимание человека не рассеивается вовне а сосредоточено постоянно на одном и том же объекте поэтому в действительности когда человек накапливает огромное количество энергии то он входит в состояние медитации если при этом Человек не рассеивает свое внимание, не растрачивает этот запас энергии, а продолжает ее копить, то он может углубить состояние медитации и достигнуть затем состоянии самадхи и состоянии мудрости. Поэтому, в действительности, только для того, чтобы из состояния медитации перейти в более глубокие состояния, необходимо не прерывать практику концентрации, а продолжать ее. Поэтому, когда люди достигают уже не первого, а уже последующих этапов своей практики, Потому что в большей части все практикующие они начинают только с самых начальных этапов практики. Но практика, она не протекает все время только в таком качестве. Потому что на последующем этапе практики, когда практика концентрации продолжается достаточно долгое время, то Практикующий накапливает такое количество энергии, что он постоянно находится в состоянии медитации. И при этом, даже если он не занимается практикой концентрации, он может про продолжать находиться в состоянии медитации сколь угодно долго, целыми сутками. И этот процесс может продолжаться очень долго. Но при этом фактически все совершают одну и ту же ошибку. Они продолжают прекращать заниматься практикой концентрации. И тогда... Рано или поздно внимание у практикующего оно начинает рассеиваться на какие-то внешние объекты. И таким образом он потихоньку, по частям начинает выпускать ту энергию, которую он накопил. И тут уже начинает нарастать снежный комнат в обратном направлении. Он с каждой минутой все больше и больше рассеивает свое внимание вовне. И все больше и больше начинает растрачивать энергию. И рано или поздно он растрачивает ее столько, что он просто теряет все свои состояния и возвращается опять на тот ноль, с которого он начал и затем впоследствии ему предоставляется только лишь одна возможность начать проделать все опять первые шаги в концентрации с которых он начал хотя конечно он может проделать их быстрее потому что у него есть уже опыт он уже знает что его ждет за этими начальными шагами. Он уже имеет совершенно точное представление о том, к чему ему надо стремиться. Поэтому он имеет преимущество перед, допустим, начинающими, практикующими. Но, тем не менее, ему придется проделать снова все вот эти начальные этапы. И практика, она как раз и заключается постоянно, что человек движется вверх, потом падает и снова начинает идти. В чем тут состоит дело? Потому что ведь... Практика концентра... концентрации сама по себе, она ведь представляет собой своего рода умственную деятельность. Ведь это ум сосредотачивается на каком-то одном объекте. Ум и чувства человека приходят к сосредоточению на каком-то одном объекте. То есть здесь имеется в виду, что это тоже совершается ведь внешняя деятельность. Ведь ум и чувства человека, они тоже являются внешними объектами. Точно так же, как и тело, точно так же, как физическая деятельность, умственная деятельность и деятельность чувств и эмоций, она тоже является внешней по отношению к тому, что называют душой, атманом и так далее. То есть по отношению к тому, что является сутью человека, его состояние мудрости. Поэтому неважно, что, какую работу совершает человек, совершает ли он работу тела, работу ума, работу чувств, это все является внешней по отношению к внутреннему стержню человека. Поэтому даже практика концентрации это тоже внешняя деятельность, внешняя работа. И только на самом начальном этапе практики учителя говорят, что это внутренняя работа. Но на самом деле это еще не внутренняя работа. Это работа, которая приводит вовнутрь. Но на самом деле это еще не является внутренней деятельностью. Поэтому. Практику концентрации, в общем-то, можно рассматривать лишь как разновидность внешней деятельности, только всего-навсего. Но это та разновидность, которая не оставляет человека вовне, она приводит его вовнутрь, только и всего-то. Поэтому, в действительности, когда человек находится в состоянии медитации, он может продолжать заниматься практикой концентрации. И более того, когда человек находится в состоянии самадхи, он может продолжать заниматься как концентрацией, так и медитацией. Потому что лишь только самадхи является этим подлинным началом, является подлинной внутренней основой человека. а состояние медитации- это всего-навсего состояние покоя, но покоя чего? Покоя опять же ума и чувств, только лишь внешних объектов, точно так же как тело находится в постоянном покое. точно так же и энергия может находиться в постоянном покое. То есть чувства и все мысли они находятся в постоянном покое. Вот это и является состоянием медитации. Но ничего подобного нельзя сказать о внутреннем стержне человека, о мудрости. О ней нельзя говорить, что она беспокойна или о том, что она находится в покое. Она лишена каких-то либо качеств, связанных с крайностями. То есть ее нельзя определить ни одним из подобных определений. Поэтому все остальное является лишь только внешним по отношению к этому. Но если внимание у человека в процессе концентрации будет настолько устойчиво находиться только лишь на одном единственном объекте, и этим объектом будет находиться внутренний стержень человека, которого он достигнет, то тогда такой человек уже не сможет выйти из сосредоточения на этом объекте. Вот это и будет то, что называют потоком мудрости. То есть таким образом, когда все вот эти три начала, они сходятся в одной точке, то человек достигает потока мудрости. То есть таким образом вначале человек пользуется только первой путеводной нитью. Это является практика концентрации. Человек еще не знает, куда он идет. Он просто стремится свести все концы как бы вместе, привести умы и чувства к покою. Затем в процессе этого человек достигает определенной стабильности, устойчивости этих начал. Это то, что является состоянием медитации. И через это у человека открываются ворота. Ворота к тому, что, собственно говоря, является внутренним стержнем и основой человека — мудрость. И вот только тогда, когда человек затем уже сосредоточится на мудрости, сосредоточится на этом состоянии, то он сможет сосредоточиться на этом настолько неколебимо, что он уже никогда не выйдет из этого потока. Вот это и будет достижение мудрости. Поэтому необходимо все эти этапы проделать последовательно, одним за другим. Этап концентрации, этап медитации, этап самадхи, и затем этап мудрости. И в действительности только тогда, когда начнет происходить концентрация, человек достигнет медитации. Но если затем вот это движущее начало, накопитель энергии, практика концентрации будет продолжать идти тогда человек сможет углубить состояние медитации и дойти до уровня самадхи. И затем, если человек сосредоточится на том, что он увидит там, то такой человек достигнет потока мудрости.